0: 比如说这个，呃，过去呃这个老中医，你像昨天任敏建任老提的啊，李叔同先生的师傅啊，叫唐静言是吧？又是中医，而且他教李叔同篆刻啊，这隶书你看看啊，这个老中医他们过去那字儿都特别好啊。你说他是书法家吗？也不是，这不是吧？你现在拿出来人家那老先生那字儿啊，你看好嘛？这字儿比现在好多所谓的书法家可强太多了，啊，甚至有很多人会把过去老大夫的手书的方子呀、啊，当成收藏品收藏。当然，除了有那个药方的价值之外，更多的看重的还是老大夫们那个那个书法那个字儿太漂亮了啊，行云流水啊。你像之前咱节目中就提到了阮世仪老先生那字儿，就说非常的工整清秀是吧？还有刘松安先生，那本身就是以书法闻名的。哎，另外今天我还了解到一位老先生，同样如此，啊，就是之前提到的古继生先生，河北区的那个第一医院是吧？中医科的创始人。前几天有一位听友张彤先生提到了，哎，古继生先生的二三世，说还有用创造了一个什么活羊鲜血解读法是吧？挺有意思。哎，这个当然了，当时张彤先生、啊。主要讲的还是解放之后这位老先生的几次诊病的小故事。之前老先生这个生平情况啊，呃，张彤先生也不太了解。随后呢，他帮着联系到了老同学，也定居北京的，也是名中医古世哲先生，来、哎、给我们细致回忆了父亲古继生前辈的一些往事啊，咱听听
1: 。我父亲的这个名字，这个字就叫继生。他的全名呢叫嘉印，嘉奖那个嘉，哎，印呢是草字头一个音，嗯，那个音，哎，但是他成年以后呢，他就用了这个寄生的这个字。他是1917年，哎，那一年生的，老家河北省玉田县，算是个书香门第吧，也算有点官宦，因为我的，呃，曾祖父啊当过武秀才。祖父呢，又当过这个文秀才，就当过玉田的完全小学的校长。但是这个家呢，呃，等到我爷爷、我父亲这一辈的时候，已经没有什么资财了。然后我的大伯呢，就跑到天津去学经商去了。我父亲呢，还比较小，念的这个完小啊，就是高校毕业，但是他很聪明，很愿意学习。可是呢，家庭境遇呢，那时候已经不好了。一开始学徒也是学徒，在北京学徒来了，正好赶上一个机会，就是，呃，石墨先生，嗯、呃，创办了，呃，华北国医学院，他就到那儿就去考试去了，他考上了，第二期，一开始就是由我爷爷啊给他资助。后来就是我大爷就在天津固义街那儿吉福号在那儿学买卖，后来就几个人也做点买卖，赚了一点钱，就资助我父亲。他那时候学习，平常时候呢，他们这些学生呢，都住在老百姓的家里，就是接住在民居里。旁边呢就有认识的了，那么其中就有一个老板，这个掌柜的病得很重，重了以后请过几波的这个医生。看了以后呢，越看越重，结果这个就已经要准备好棺材啦。后来就有人说了，叫这帮子念书的学生们看看吧。我父亲一看呐、啊，这个过去我们这些老大夫们呢，就有一条，他比较老成持重，哎，所以就对于这些个这些个买卖人，对这些个掌柜的，就知道他们有钱，又有三四个小老婆，这一定恐怕是肾虚了吧？还用的一些补药。我父亲一看啊，当时还是跟徐石先生学了点真东西。我父亲说：“这个，这个是大师有累状啊，累就是瘦弱的这个那个累啊，就是我试试吧。”当时还是胆子比较大啊，就用了我们很著名的一个汤剂啊，叫大成气汤。可能大人当时还有一些发烧啊，所以还放了一些石膏。这个药剂量也比较大。如果说我开这副药下去，你们先给他喝一半，有动静，那么再把下一半再喝上。这个回到家以来啊，我父亲也也害怕了，这玩意儿给人治死怎么办？药这么厉害啊！结果就半夜没睡着觉的情况下，哎，敲门的来了，这一敲门，坏了，这一定是有坏有坏事儿。结果恰恰相反，一进来人就。马上就给我父亲磕头了，哎呀，说哎呀，先生先生有救了，睁开眼了，因为方向对了。我们中药这个笑容扶骨，这时候就看出来了，这个成气汤这玩意儿效果好起来，那是非常的非常的好了。又荡涤腐蚀啊，把那肚子里边的呃这些个积粪呐、啊，这些个热结呀、啊、都给它去掉了，那很快这个就掌柜的这就慢慢的好起来了。大概他家里也开着澡堂子，就说你们这帮学生。到我这儿来洗澡，不要花钱了哈哈。这一段很有意思的故事，这就是到1936年了，我父亲就在那儿算毕业了、呃。当时是怎么个境遇我不知道，他就当了这个玉田县的县医院的院长，哈、啊。随着解放战争的开始呢，大概在四七年左右吧，呃，就我父亲就到天津了，投奔了我的这个大伯这边，还有我爷爷。也在这边也有病，所以他也过来了。我们家包括我啊，包括还有我的弟弟、我的母亲，奔到了天津卫。我们最早是借的房子在城里，我母亲讲过，那叫鸭子王胡同，在那儿待了没有多久，我们就搬到了河北区兆伟路，那是我们家的这个可以说是一个第二故乡一样啊。就在这个地方发展起来，周伟路七号院前边有一个达人堂，我们家就紧挨着那个地方不远。开自己诊所还真的就是解放以后，他的诊所的名字呢，就叫做古继生诊所，就在周伟路五号院儿。一开始啊也不行，好起来呢，主要是有天津耐火器材厂，我父亲因为。给耐火器材厂的老板和这些个人看病看得非常好，结果呢，他们就聘我父亲为耐火器材厂的厂医。嗯，当然并不是到他们那个厂子去，而是就是在家里给他们的职工看病。哎，那个时候的天津卫吧，好多中医，有些个就是经过战乱呐、啊、改行啊，由政府人员、那些律师啊。就都赶上率，他们并没有真正的、很系统的学过。我父亲咱们是属于受过专业训练、系统学过中医的这样的一代人。嗯、呃，所以我父亲的这个医疗技术呢又比较好。呃，一开始啊，就都是夹着包、骑着自行车上这个什么低头啊、姚洼呀、啊、这些地方去看病。啊，上午呢，早上就在家里看。到了下午呢，就出诊，也中西结合差不多，啊，他也用了一些西药，特别是他这个人医德非常的好啊，关照老百姓，有钱也看，啊，没钱也看。大概在1955年、1956年的时候，那是他的诊所经营最好的状态，最好的时候。1956年，咱们天津市啊，这个全行业，公司合营。这个时候，河北区啊，这个卫生局就动员我父亲到我们这个医院来看病吧，组建中医科。我父亲那个时候担心到我，我我现在养这么一大家子，哎，我母亲也没有工作，全靠我父亲一个人，收入要是够不上，我也没办法。没关系，没关系，国家一定会关照的。啊，的的确确，我父亲那个时候。到达了第一医院，组建了这个第一医院中医科，他就把这些个呃，周我们河北区的几个老大夫，他都给吸收进医院来啊。最多的时候达到了三十多个人，有一个我们天津市很出名的搞风湿治疗非常好的王兆明，呃，像这个呃杨浩官杨老。啊，杨老这个也是我父亲的同学了，也是人非常好的，技术呢也很好，是个山东人。包括一些我能知道的啊，有一个叫马林峰，啊，李公度、曹公寿，记得还有一个叫做王小万，啊，都和我父亲关系非常好
0: 。正看见着王小万的一个照片他和他的父亲叫王子万。哎
1: 对，王子外，王小外，啊，还有个王少万嘛，大概他们家祖传也是啊，这一家也是世医啊。这些人呢、啊，都很推崇我父亲，因为我父亲除了技术比较好，理论上比较好，再加上呢，他这个人品非常好，没有那么多的商人的那些个气息。我父亲就是说，看病第一，有钱没钱不要紧，啊，先给人看好病。而且呢，他这人不计名利，这是我父亲一个非常大的优点。本来是他组建的这个天津市第一医院的中医科，但是他就说了，杨老杨浩官岁数比我大，请他来做正主任，我做副主任，不争这个地位，一向如此。他对于那些个老大夫，个个都非常敬重，所以老大夫都和他相处的特别好。
0: 呃，古老先生他是哪一方面哪一科最擅长啊
1: ？他特别是对于肝病，呃，真的是效果非常好。他的很多房子呢，都是学习了石金墨先生的药对儿。那石金墨先生呢，他用药都是一对儿一对儿的啊，一块儿用。比如说用赤芍，一定和白芍一块儿用；用着柴胡，一定和黄芩一块儿用。所以。后来啊，在天津第一医院，那就受天津市卫生局的委托吧，就要成立了一个中西医结合的治疗肝病的这个研究所。我父亲是肝病研究所的首创的中医专家。肝病研究所这几个大字都是我父亲的墨宝啊。那时候就把这个呃中医的教学、中医的推广做了很多。教授了一批一批的学生，这些学生们现在都是骨干。真正他名下的大弟子叫张俊富，是我们肝病专家啊。我父亲对于肝病呢是很有研究的，所以后来呢就产生了一个药啊，这就是文革以后了，这个方子转给了这个湖北制药厂，产生了一个药叫慢肝宁。我父亲在用药上啊，有个非常大的一个呃特点啊，就是他不完全拘泥于古方，啊，他自己呢就能够去创造性的运用一些方子。我父亲呢告诉我，特别就在我家里还有他一个一个墨宝，写着“书不必起钟尼之门，药不必出扁鹊之方。”何知者善，可以违法，因事而推行。这是我父亲给我写的，啊，要学古师古，但是也不要泥古。我觉得我后来搞教学，我也做过系主任啊，做做过一些领导工作吧。我就本着这个原则、啊，还是我父亲的这个最早提出来的。我学中医啊，一个是受家庭影响。那个时候入学呀、啊，我们都免费，国家重视中医，不收学费，还管饭，所以我父亲那时候就讲，这么好的条件，好好学习，啊，我们这个北京中医学院呢、啊，是我的母校，我现在仍然在给母校服务，我的太太也是中医啊，啊，我们这满门的中医啊，我的姐姐学的中医，我的这个五弟啊是西医，五弟媳妇也是西医。啊，我的姐夫是西医啊，所我们家带夫不少。这是
0: 从古继生老先生那儿就开始中西医结合，到家庭也是中西医结合、哎
1: 、啊。可以这么讲，<笑>可以这么讲，真的
0: 。好啊，古继生啊，这是老先生的字啊，后来是以字形，所以我那那天我就大胆揣测，我说这个字啊。嘿嘿。可能是含有这个济世苍生的内涵呐啊,啊！我们听古世哲先生啊回忆父亲，咱就发现什么呢？这个古老先生啊，他是非常典型的成长于民国时期的这这一代老中医，就是他们的身上啊，都有一些共有的特征，就是不仅仅说医术精湛啊，关键是啊，都有一颗济世活人的这个慈悲心。呃，这或许是，呃，曾经啊，这个这个进入杏林，你要悬壶济世的一个最基本的道德准则啊。可能他们迈入杏林的第一课学的就是医德，你先别学什么望闻问切啊，医德这这关你要过不了，你对待病患没有最基本的仁慈悲悯之心，你那个手法再妙也是白搭啊。最后你治不了病，你别再霍霍人吧呵呵，哎，所以就说什么呢？我们从老一辈医家。这个这个医士的身上啊，术的这一层面的继承啊，还只是一方面啊，这个德行上的传续或许更重要些。哎、老河北区的居民们，大、哎、家这个是不是对这位古继生大夫有耳闻啊？甚至说找老先生看过病啊、呃？刚才提到的古老先生当年邀请到的这些位老中医进入这个河北区的这个第一医院是吧？哎。河北这边老听友可能对这些名字都不陌生，是吧？